0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Organic Basics. Organic Basics laver undertøj, activewear og base af økologiske og genanvendte materialer, alt sammen produceret i Europa. Deres tidløse styles passer til livets mange forandringer og omfavner kvinden der, hvor hun er, med en pasform, der komfortabelt følger kropsændringerne. Lige nu får du 10% med koden to the Moon 10 Brug blot koden ved udtjekning på dit næste køb. Se mere på organicbasics.com For mange af os er det en evig gåde, hvordan man kan skabe mere balance i hverdagen. Vi ved jo godt, at gode vaner og egenomsorg er godt for både os og vores familier, men alligevel kan det være svært at finde tid til at prioritere det. Derfor har vi i denne episode af Ego besøg af jani Ived Dagård. Hun er egenomsorgskonsulent og ekspert i hverdagsbalance, og vi i den næste halve times tid fortæller os om, hvordan vi med udgangspunkt i ayurvediske principper kan skabe små lommer af genopladning i en travl hverdag med små børn, job og travlhed. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Jani. Tak, Bea. Du er egen omsorgskonsulent, yogalærer, foredragsholder og forfatter, og i dag skal vi jo tale om, hvordan vi kan skabe mere balance i vores liv. Men øh, først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er, øh, hvad er sådan grundprincipperne omkring øh, den ayurvediske
1: livsstil, kan man jo. vel godt kalde den? Det kan man sagtens kalde det. Ayurveda er et øh, holistisk syn på sundhed, som stammer fra Indien, og det er udviklet sideløbende med yogaen. Og det kan spores sådan cirka 5.000 år tilbage. Så det, det er jo noget virkelig gammelt <laughs> og traditionelt, ligesom mange af de her østlige traditioner. Øhm, og det, det som Ayurvedan gør, det er, at den har sådan to grundprincipper, kan man sige. Og det ene er, at det, der sker uden for os, det sker også inde i os. Så det vil sige, hvis du lever i en lidt fortravlet hverdag, eller du lever i et samfund, hvor tingene går rigtig hurtigt, og der er mange sådan skift, jamen så vil du også mærke noget af den hurtighed og den omskiftelighed inde i dit eget lille økosystem. Mm. Tag sådan et eksempel som vejret, at hvis det er meget varmt, og solen brænder ned fra en skyfri himmel, jamen så vil du måske også have lidt mere tendens til at have en kortere lunde. Eller omvendt, hvis det er koldt og mørkt og fugtigt, så vil du måske være sådan lidt mere tung i sindet. Så, så på den måde kan man sige, at det, der sker uden omkring os, det sker også inden i os. Og, og så kan det andet princip, det er, at hvis man mærker, at der er noget af alt det her, der foregår omkring en, som der udfordrer ens balance, eller ens flow, eller ens velvære, jamen så skal man gribe ud efter det modsatte. Så hvis man har en lidt kort lunde, og har lidt nemt til at blive irritabel eller vred, jamen så kan det være en god idé at gribe ud efter noget mere ro, og noget mere sådan... med sig selv, noget mere selvkærlighed. Og man hvis man mærker, at man er inde i en periode, hvor man er sådan lidt tung i sindet, så kan det være, at man skal gribe ud efter noget opfriskende, noget der ligesom løfter energien. Det kan være, at man skal for nogen løbe en tur, eller høre noget musik, man bliver glad i lovet af, eller danse rundt i stuen, eller hvad det nu kunne være. Og nogle gange, hvis vi har for meget af noget, så kan vi ligesom næsten sidde fast i det. Og så kræver det en lille indsats at hive sig selv ud mm. øh, af den tilstand. Det er også noget
0: med, at man ligesom, øh, når, man, når man taler Ayurveda, at man, kan, man er en bestemt type ikke også? Øhm, så når man taler Ayurveda, så, øh, så kan man ligesom teste sig selv og finde ud af,
1: hvor er man henne, yeah. og hvem er man yeah. lige nu i hvert fald. Yeah. Hvordan gør man det? Jamen, øh, Ayurveda har de her tre typer, som de kalder for dosier, og det er, hvis man har hørt lidt om Ayurveda, genkender man måske det her med vata og pita og kaffa. Og det, der er med de her tre typer, vi kan kalde dem personlighedstyper, det er, at vi har alle tre i os, men der vil som regel være en af dem, der fylder mere. Sådan I vores, hvad skal man sige, det vi er født med. Men det kan godt bevæge sig igennem livet, alt efter igen det her med vores omgivelser. Vi bliver påvirket af vores nære omgivelser og vores hvad skal man sige, bredere kulturelle samfundsmæssige omgivelser. Så vi kan Sige, hvis man siger, at vata, pita og kaffetypen, dem har vi alle sammen i os. Men for eksempel efteråret, som også går under vata, altså efteråret er vata-typen af mm. årstider. Men hvis man så har meget vata i sin egen type, så vil man skulle være lidt ekstra opmærksom på, at man har laver egenomsorg, der er modsat de kvaliteter, som der falder under vata-typen. Og det er der, hvor der nogle gange godt kan blive lidt komplekst, fordi normalt, når vi har de her personlighedstests, så bliver det meget kasseagtigt og siger, om denne her kasse passer jeg ind i. Jeg er denne her profil, og så, så er det godt. Så ved jeg ligesom, hvordan jeg skal håndtere det. Og der er lidt mere kompleks der, fordi at øh, balance er ikke statisk. Balance er noget, der bevæger sig, så... Bare fordi, at vi tager en test en gang, det kan man gøre på internettet, eller der er mange ayurvediske bøger, der har en test, man kan tage. Men det, man tester, er ofte øjebliksbilledet. Og hvis man så går til en rigtig ayurvedisk læge eller behandler, jamen, så kan de hjælpe en med at finde frem til, hvad er ens oprindelige type. Mm. Og måske også se, jamen, er jeg så tæt på min oprindelige type, altså i flow eller balance, eller er jeg har jeg bevæget mig igennem livet, har jeg bevæget mig væk fra min oprindelige type, og dermed er jeg i en eller anden form for ubalance, der kan gøre, at det er svært for mig at få hverdagen til at fungere. Og nu har vi jo ikke sådan tid til at dykke ned
0: i hver øh, personlighedstype øh, og sige, hvad der er godt for de enkelte. Men Nej. hvis vi sådan kigger øh, lidt mere overordnet på principperne, og dykker lidt ned i de her øh, lommer, vi kan skabe for os selv, for at skabe noget Balance i en hverdag, som jo er præget ofte af travlhed. Der er børn, der er en masse ting, man skal nå. Tiden er knap osv. Hvordan kan man gøre det ud fra de principper, som du beskæftiger dig med?
1: Det første, man kan gøre, det er at begynde at mærke sig selv. At blive opmærksom på ens nære omgivelser. Og blive opmærksom på, hvordan de her nære omgivelser, påvirker en. Og det kan i sig selv være et stort skridt og øh, for mange, fordi vi netop har travlt, og hverdagen bare suser af sted, og der er alle de her ting, du lige har nævnt. Så det der med at finde ud af at stoppe op og sådan sige, okay, hvordan er vejret faktisk i dag? Og hvad gør vejret ved mig? Eller hvad er det for nogle ting, der foregår i min hverdag. Hvad er det for nogle ord, der karakteriserer min hverdag? Og der giver Ayurveda for eksempel øh, mm, nogle tillægsord eller nogle kategorier, som vi kan måle ud fra, så vi ikke bare sådan bliver fuldstændig overladt til os selv, og nu skal vi til at mærke os selv, og hvordan gør man det.
0: Mm.
1: Og der er sådan noget med, er min hverdag meget hurtig eller meget langsommelig? Og der vil for de fleste småbørnsfamilier nok være ret nemt at svare på, okay, der er ret meget der er meget tempo på. Og så kan man sige, jamen, gør det tempo noget godt for mig? Trives jeg med det her høje tempo? Og hvis man gør det, så er det jo fint. Men hvis man kan mærke, at man er lidt stresset og lidt ned, og, og man begynder sådan at have sådan en snær af, at man overlever mere, end man lever, fordi det går så stærkt, så kan man måske begynde at kigge ind i, hvordan kan jeg få mere langsommelighed ind i min hverdag? Kun jeg holde en 5 minutters øh, pause på vej hjem fra arbejde, hvor jeg satte mig på en bænk, eller hvad det nu kunne være, og bare øvede mig i at være langsom. Eller kunne vi stå 10 minutter tidligere op om morgenen og prøve at se, om vi kunne have en lidt langsommere morgen i familien. Og det er jo ikke altid, det kan lade sig gøre, men det der med, at man prøver at se, hvor kan det lade sig gøre for mig, og få en eller anden form for langsomhed ind i min hverdag, som kan balancere denne her hurtighed. Sådan at, når dagen er omme, så er man lidt tættere på, på en eller anden form for balance mellem det hurtige og det langsomme. Du er jo
0: også selvomsorgskonsulent. Jeg elsker den titel. Hvis man også gerne vil prøve at tænke noget af det ind i, i, det, i hverdagen, hvordan kan man så nemt komme til det? Fordi det ved jeg, at du har et godt tip til.
1: Egenomsorg i min optik, det handler jo rigtig meget om, på baggrund af og være sund, eller have et godt helbred, fysisk og mentalt, og for nogle mennesker også, spirituelt eller åndeligt. Men hvis vi lige tager udgangspunkt i det sådan fysiske og mentale, jamen, så er der nogle ting, som vi kan gøre i vores hverdag, for at vi kan opretholde et godt helbred. Og der er en ting, som vi alle sammen gør, og det er, at vi børster vores tænder så er der nogen, der tænker, at det er jo så banalt. Det er jo ikke egenomsorg. Men hvis man forestiller sig, at man har, hvis man har små børn, og man øh, vågner eller bliver vækket ekstra en gange om natten, og hvis man så forestiller sig, at man ikke børster tænder, så ved vi jo nok godt at alle sammen, så får vi ondt i tænderne på et eller andet tidspunkt. Og hvis vi børster vores tænder og har en, mundhygge, en god jamen så er der en mindre sandsynlighed for, at vi får ondt i vores tænder. Så hvis man forestiller sig, at man bliver vækket 8 gange i løbet af natten med tandpine, kontra otte gange om natten uden tandpine, mm. hvad vil så være rarest? Ja, det vil uden tandpine helt sikkert. <laughs> Præcis. Og når man så begynder ligesom at ændre sit mindset og sige, ej, jeg gør jo allerede noget omsorgshuldt for mig selv mm. ved at børste mine tænder, fordi det er rart at blive vækket 8 gange om natten uden tandpine, så er vi allerede i gang. Og Ayurveda'en har så mange af de her ret banale praksiser, som du skal sørge for, at du har en god mundhygiejne. Du skal generelt passe på alle dine sanser. Altså alle vores fem sanser. Du skal sørge for at gå på toilettet, når du skal gå på toilettet. Du skal drikke vand, så du ligesom er hydreret, og, og ligesom har...
0: Ja, så du ikke tør
1: ud. Og sådan kan det bare blive ved... Øhm, og for nylig har jeg faktisk siddet og lavet sådan en liste, hvor jeg har fundet frem til 40 ret forholdsvis banale praksiser.
0: Og handler det også om, at man, mens man gør det, virkelig skal sådan
1: sige, at man gør det? Det handler om at begynde at blive bevidst omkring ja. det, man allerede gør. Og hvis man synes, det virker mega søgt og mega fjollet, og sådan nærmest at rose sig selv over, at man børster tænder, så skal man måske skrue en lille smule ned. Men det der med at anerkende sig selv og anerkende, ej, nu børster jeg mine tænder. Og det gør faktisk en forskel for, for min sundhed, for min generelle sundhed.
0: Og hvad er der så på den anden side af det, hvis man husker at, at være bevidst om det? Hvad er det, man så får til gengæld?
1: Så får man til gengæld, så begynder man at ændre sin hjerne en lille smule. Fordi vores hjerne, den er plastisk, og det betyder, at man kan omprogrammere den. Så hvis man øh, har en hverdag med små børn, og man er kommet ind i sådan en, en fase af ens liv, hvor det føles mere som om, at man overlever, så kan man også godt komme ind i sådan lidt en negativ spiral, hvor man begynder at fortælle sig selv, at det er hårdt, man har ikke tid til sig selv, man vil gerne ønske, at livet og hverdagen så anderledes ud, men man er måske ikke helt klar over, hvad det her anderledes, man længes efter, er.
0: Hmm.
1: Hvis man så stille og roligt begynder at blive opmærksom på de ting, der er gode i hverdagen, eller de gode ting, man allerede gør for sit helbred i løbet af hverdagen, så begynder man lige så stille at ændre sin hjerne.
0: Og hvordan, øh, hvordan anbefaler du, at man kommer i gang med sådan en øvelse? Altså, jeg ved, at du også er, er fortaler for dagbog,
1: for eksempel. Ja. Er det, er det i, i denne her sammenhæng, at den kommer i spil? Ja, det vil jeg sige. Fordi hvis man står der om morgenen, og man har børn, der skal gøres klar, og man skal selv gøres klar til arbejde, og man skal ud af døren, og det ene og det andet og det tredje, så er det måske ikke lige der, at det er mest realistisk, at man får stoppet op og sagt, ej, hvor er du god, at du lige børster dine tænder. Men så kan man slutte sin dag med, inden man lægger hovedet på puden, og have sådan en lille notesbog og en, en kuglepen ved sin seng. Og så kan man starte med at skrive ned Tre gode ting, jeg har gjort for mit helbred i dag. Eller tre omsorgsfulde ting, jeg har gjort for mig selv i dag. Og så er det det. Så lægger man bogen væk, og så lægger man sig til at sove. Og så er det ikke sikkert, at der sker super meget ved det. Og så tænker man sådan, det virker jo ikke. Eller hvad skal jeg få ud af det? Eller hvad er formålet? Og sådan tænker man, men næste dag er jeg ikke mere fokuseret på alt det omsorgsfulde. Eller det er ikke blevet nemmere at anerkende det omsorgsfulde, jeg allerede gør men rum blev ikke bygget på en dag, så man får lov til også at træne sin tålmodighed en lille mm. smule. Men lige så langsomt. Og man kan ikke sætte tid på, man kan ikke sige, om der går syv dage eller der går 21 dage. Og man eller, kan ikke skrive de samme ting hver dag. <laughs> man må gerne genbruge. Ja, fordi det er jo ikke sådan, at vi skal finde på nye omsorgsfulde ting, vi gør hver eneste dag. Fordi det handler også lidt om, at jeg kæmpe fortaler for det her med rutiner, at man har en daglig rutine. Så hvis det nu er den samme daglige omsorgsfulde rutine, man har hver dag, jamen så er det da naturligt, at der er nogle af de samme ting, der kommer til at gå igen og igen. Mm. Øhm. Og særligt i en hverdag, hvor der kan være meget omskiftelighed, det er også et af de ord, Ayurvedaen bruger, altså sætter omskiftelighed over for stabilitet. Og, og hvis man udfordres af omskiftelighed, mange skift fra... Den ene stemning til den anden stemning til den tredje stemning i løbet af dagen. Nogle har måske skiftende arbejdstider, eller det kan være meget uforudsigeligt, hvordan dagen, aftenen forløber, det, det når man har børn. børn ikke? Hvordan ja. forløber natten. Så der er enormt meget uforudsigelighed, når vi har små børn. Og der kan det godt være, at, man, at det faktisk kan være omsorgsfuldt, og have noget, der er enormt stabilt. Og det behøver ikke at tage en halv time eller en time. Det kan være fem minutter, at man lige gør et eller andet, ligger sig ned på gulvet med benene op ad væggen, eller dufter til en blomst, eller hvad det nu måtte være. Så man har denne her, det her stabile stemningsskift i sin hverdag, som lige hjælper en med at omstille. Og det kan være enormt omsorgsfuldt.
0: Vi har været lidt inde på morgenen, og øh, som øh, børnefamilie er det jo virkelig et, øh, et, øh, et tidspunkt på dagen, hvor der skal nås mange ting, og der er mange behov, og der er meget øh, i spil. Det er også sådan en øh, følelse, man øh, starter dagen med. Så en god morgen kan sende en godt afsted, og det modsatte kan sådan have, trække trådet ind i, øh, i hele ens dag og ens børns dag forestiller man sig i hvert fald. Øhm, du var også inde på det her med at tage, øh, tage nogle aktive beslutninger omkring at stå 10 minutter tidligere op, for eksempel. Ja. Er der andre ting, man kan, som du har god erfaring med, som man kan hjælpe sig selv med i de her morgener?
1: Ja. Det, som man skal huske på, det er, at det er bedre at gøre lidt, end at gøre ingenting. Så hvis man mærker, at der er en tendens til, at man har de her hektiske morgener, så kan man begynde at, at kigge lidt på, hvordan kan jeg designe mit døgn, sådan at mine morgener bliver lidt mindre hektiske eller lidt mere rolige. Og det kunne være sådan noget med, er der nogle ting, jeg kan forberede om aftenen, så jeg har mindre på listen, to-do-listen om morgenen. Er det muligt at kunne stå 10 minutter tidligere op, eller kan jeg stå op 20 minutter, før mine børn vågner og have min egen ro om morgenen? Så jeg ligesom er lidt mere, hvad skal vi sige, i send, mm. når resten af familien står op.
0: Så det er ikke sådan noget med at tømme opvaskeren og starte på havregrøden og gøre alle mulige praktiske ting?
1: Nej. Altså, hvis man gerne vil opnå den der indre ro, og ligesom have den med sig fra morgenstunden, så kan det være en god idé, at man faktisk tillader sig selv at nyde 5 eller 10 minutter, hvor det ikke handler om praktik. Mm. Hvor det handler om, at du kan åbne vinduet og, og mærke, hvad er det for en dag i dag? Hvordan er vejret? Er det koldt? Er det varmt? Lyt til fuglene. Mærk den her, her morgenenergi, eller den her morgenstemning, eller lave et par strækøvelser og lige få bevæget kroppen en lille smule, eller sætte dig ned og lægge en hånd på maven og mærke din vejrtrækning. Så det her med, at du har kontakt til dig, mm. det giver en helt anden start på dagen, som hvis smidt af på resten af dagen. Også og, smidt der måske, af også. og smidt af på familien. Og smidt af på familien. Og selvom der måske opstår nogle hektiske episoder i løbet af resten af morgenen, så har du stadigvæk startet din dag roligt og omsorgsfuldt for dig selv.
0: Hvad så med aftenen? Altså det her med at lægge dagen i seng og ja. se en ny dag i øjnene. Øhm, mange har jo tendens til lige at trække den lidt for længe i forhold til sengetid øhm, og arbejde om aftenen. Eller Der er også det her med, at det er den tid på dagen, hvor man føler, at man faktisk har noget tid til bare at trække stikket. Og det kan, det kan jo godt bide ind i rumpen i den anden ende, fordi man ikke får sin søvn. Ja. Hvad, hvad er principperne omkring, eller ritualerne omkring aftenen? Ja,
1: ritualerne omkring aftenen er traditionelt set færre, end det er om morgenen. Morgen er det absolut vigtigste mm. i den ayurvediske livsstil, sådan traditionelt set. Så kan man sige, at aften aftenen er også vigtig, fordi det handler i virkeligheden om hele døgnet. Altså, at der ligesom er balance i hele ens døgnrytme. Så det her med at få, som du selv siger, at få lagt, seng, eller få lagt dagen godt i seng, Hvornår er det, at vi stopper med at kigge på vores skærme? Og hvad er det nu det her? Ayurveda'en, da den blev udviklet, havde jo ikke blot lys i skærmene, men de havde alligevel nogle ting omkring, jamen du skal give ned efter aftensmaden. Du må gerne spise din aftensmad så tidligt, at du i hvert fald har cirka en 12 timers faste, hvor fordøjelsen får ro til at gøre det, som fordøjelsen skal inden morgenmåltidet. I moderne tidsalder, Sluk for skærmene. Skru ned for lyset. Og gerne, nu siger jeg noget, som der er urealistisk for mange, lige efter aftensmaden. Eller så godt du nu kan lade sig gøre. Så igen mm. det her med, at det er bedre at lægge telefonen fra sig 10 minutter før du skal sove, end at lægge den fra dig lige inden du skal sove. Det er endnu bedre at lægge den fra dig en time inden du skal sove. Men hvis det ikke, ikke kan lade sig gøre, så vælg de 10 minutter. Mm. Så, så det her med... Det er bedre at gøre lidt, end at gøre ingenting. Men aftenritualet er, giver ned. Mm. Giver ned til, at du kan sove, fordi din søvn er noget af det vigtigste. Der sker så mange processer i kroppen. Det både, det ved man både fra egdagen, men det ved vi også i moderne vestlig forskning. At der sker så mange sådan renselsesprogrammer, der kører i løbet af natten både fysisk og mentalt.
0: Nu er det jo snart maj måned og foråret er på vej. Der er et årstidsskifte lige nu. Ja. Hvad er det, man kan bruge det til?
1: Forårstidsskiftet er et, det bedste tidspunkt på året til at stoppe op og blive opmærksom på vores vaner. Vi skal have sluppet noget af den tunghed, som der kan ligge fra, som rester fra vinteren, og ligesom gøre klart mm. til de kommende årstider, til foråret og til, foråret og til sommeren. Og vi vi kender det måske fra, at vi får lyst til at rydde op i vores klædeskab, eller vi får lyst til Fores at gøre rent. Ja, præcis. Ja. Så den der lysten ligger der, det ligger ret intuitivt. Og på den måde kan man sige, at Ayurveda er meget intuitiv. Men hvis vi har så travlt i vores hverdag, at vi har glemt, hvordan man mærker sig selv, eller vi har overhørt vores intuition i mange år jamen så genkender vi måske ikke den der indre stemme, og så er det, vi også nogle gange kommer til at sammenligne os selv rigtig meget med de andre på sociale medier, eller vi kommer måske nogle gange til at leve vores liv en lille smule igennem andre, fordi vi ikke tør stole på denne her indre stemme. Fordi
0: vi ikke er i balance i Fordi vi ikke
1: er i balance. Men når vi så stopper op om foråret, og ligesom, nu stiller jeg lige tingene lidt på pause, ikke at man skal holde op med at spise, eller at man skal på en juice og overhovedet det er slet ikke for alle. Men det der at finde ud af, hvad er det, jeg har lyst til? Har jeg lyst til at åbne alle vinduerne op og rydde ud i mit skab, eller gøre forårsrent? Kig lidt på mine vaner. Hvad er det, der, hvad er det, der støtter mig i min hverdag? Hvad, hvad gør min hverdag lettere, eller mere i balance, eller gør at hverdagen en flyder? og hvad er det, der spænder ben for mig i hverdagen? Mm. Og så siger man, okay, det, der spænder ben for mig i hverdagen, det er, det er de her ting, jeg kan ikke ændre dem alle sammen lige nu, men måske kan jeg ændre en af dem, og så også begynde igen det her med at fokusere på, hvad er det for nogle ting, der allerede støtter mig, og gøre mere af det.
0: Mm. De her rutiner, som er så gode, når vi, når vi taler Ayurveda, det øhm er der også omvendt nogle vaner eller rutiner, som vi måske sådan blindt læner os ind i, fordi det netop er blevet en vane, men som er uhensigtsmæssige for os? Altså, øh, for eksempel har, øh, har jeg flere gange tænkt over, at det der med at spise sin frokost foran skærmen, det er jo ikke en god vane, men det kan også bare være noget, man gør, uden at tænke så meget over det, og så gør de andre det, og så bliver det moden. Øh, er der nogle eksempler på ting, som, som faktisk er ja, uhensigtsmæssige, og som vi måske bør ændre på.
1: Ja, og det er jo vestlig livsstil. Og der kan man sige, altså sådan helt generelt, i forhold til frokosten foran computerskærmen, eller frokosten, der bliver indtaget i øh, selskab med sociale medier, eller hvad det nu måtte være, det er øh, ikke specielt godt for vores fordøjelse. Fordi vi er ikke opmærksom på den mad, vi spiser, vi ligger måske knap nok mærke til, at vi faktisk får noget mad at spise, og vores, hvad skal man sige, hele det her med måltidet, det handler også rigtig meget om det der sker op til måltidet, det der sker under måltidet og det der sker efter måltidet.
0: Hvad sker der op til måltidet?
1: Op til måltidet der begynder man ligesom at forberede sig, og igen det er jo ikke timer, man Nej. bruger på at forberede sig, men det der man man indstiller sig på, nu skal jeg spise, man laver sin mad eller forbereder sin mad, hvad det nu måtte være. Ayurveda'en anbefaler, at man spiser dagens største og mest proteinrige måltid til frokost, og spiser et mindre let og let fordøjligt måltid til aftensmad, så man ikke skal bruge sin nat på fysisk fordøjelse, for den skal bruges til mental fordøjelse. Mm. Men så forbereder man sin frokost, man dufter til frokosten, man kigger på maden. Man øh, meget gerne have, have alle regnbuens farver repræsenteret i sit måltid, Samtidig med, at Ayurveda'en også er fortaler for, at vi spiser lokalt og i sæson. Så der vil jo være nogle sæsoner, hvor der måske ikke helt kan være alle regnbundsfarver, i hvert fald her i Danmark. Mm. Så spiser man. Og så koncentrerer man sig om at spise, og man tager sig god tid til at spise. Og man spiser uden forstyrrelser. Og den eneste undtagelse fra det, det er, at man kan indgå i kærlige, omsorgsfulde, relationelle samtaler. Men ellers er det maden, der har fokus. Og når man så er færdig med at spise... Fordi når man maden har fokus, så kan man også mærke, hvornår er jeg mæt? Mm. Og der er jo en går ind og har denne her... Vi skal ikke, stop, vi skal ikke være med det. Der skal ligesom være plads til, at fordøjelsen kan gøre det, fordøjelsen kan. Og det kan man sammenligne lidt med, hvis du har et glas med havregryn, og du fylder det helt op, så kan du ikke ryste havregrynene rundt. Men hvis der lige er lidt plads, så kan du mm. ryste rundt. Det er lidt metaforen på ja. det. Og så efter måltidet, så er det en god idé lige at måske hvile i 5 minutter, hvis det er mulighed, og så gå en kort tur. Så først lige hvile lidt, så maden lige kan bundefælde sig, og så ud og motionere lidt. Mm. Æ, ikke vild motion overhovedet, men bare lige en god tur. Få lidt frisk luft, og så er det ligesom et afrundet ritual.
0: Du har jo klienter gennem din praksis. Øhm, og når du siger det her, så tænker jeg, at det, det må være virkelig dejligt, men også for mange, vildt usandsynligt. Ja. Øhm, men, men alligevel er der jo ting, som når man giver det, den tid, man tror, man ikke har, så mm. betaler det sig i den anden end ja. på forskellige måder. Ja. Hvad er din oplevelse, når du har klienter, der, øh, der får de her råd til, hvordan de kan skabe mere balance i deres liv? Hvor lang tid, går der før, at man rent faktisk begynder at mærke, at det, man fortæller sig selv, er virkeligheden.
1: <laughs> det er meget svært at sætte et antal dage på, øh, fordi det er forskelligt fra person til person. Hvis man, hvis man er kørt, øh, kørt langt ned af den her lidt små negative spiral, så er der en sandsynlighed for, at det tager lidt længere tid så er der længere at komme op. op. Ja. Og hvis man kun lige har skrabet i overfladen af at være sådan lidt små, hverdagsnegativ, så tager det måske ikke så lang tid. Mm. Det her med, at andre er plastisk, kan man også bruge det i andre sammenhænge. Jamen, det kan man bruge i alle mulige sammenhæng. Øhm, jeg havde selv et, øh, en episode, under, øh, da min søn var lille. Han, de der fire til seks måneder, synes jeg var en svær periode. Og der havde jeg en tendens til at slå mig selv rigtig meget i hovedet. Jeg er førstegangsmor. Og jeg kom også til at kigge og sammenligne mig selv med alle de andre møder på Instagram. Og, og så kunne jeg bare mærke, fordi jeg har jo det her inde under huden. Og så blev jeg ret hurtigt opmærksom på, hvad det var, jeg havde gang i. Og så, så stoppede jeg mig selv, og så lavede jeg faktisk den der aftenpraksis om. Så i stedet for at skrive ned, for eksempel, hvad for nogle tre positive eller omsorgsfulde ting, jeg havde gjort for mig selv i løbet af dagen, så skrev jeg tre eksempler på, at jeg havde været en god mor. Og lige så stille i løbet af, jeg vil tro, der gik en måneds tid eller sådan noget, så begyndte jeg at blive opmærksom på, at det begyndte at smitte af mm. i min hverdag. At lige pludselig, så fik jeg øje på alle de eksempler på, at jeg var en god mor. Og så begyndte jeg helt automatisk, uden at det var noget, jeg sådan, gjorde en stor indsats for, at gøre flere af de ting. Mm. Og, det Og gjorde... mærke det også. Og mærke det, ja. Og det gjorde selvfølgelig en kæmpe forskel mm. hjemme hos os.
0: Tusind tak for at gøre os klogere på hele det her spændende ayurvediske, øh, den ayurvediske filosofi. Øh, jeg skal i hvert fald ind og finde en test og finde ud af, hvem jeg er, øh, og hvordan jeg skaber mest balance på de fronter. Øh, men også for at gøre os opmærksomme på, at vi jo allerede gør rigtig mange ting, men hvis vi har en bevidsthed med omkring det, så... Øh, så skaber det en, øh, ja, en god energi og en følelse af, at man gør noget godt ja. i stedet for, at man bare gør det på autopilot.
1: Og dermed også mere balance ja. i hverdagen. lige ja, præcis. Tusind tak. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, bære.
0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Organic Basics. Organic Basics laver undertøj, activewear og base layers af økologiske og genanvendte materialer, alt sammen produceret i Europa. Deres tidløse styles passer til livets mange forandringer og omfavner kvinden der, hvor hun er, med en pasform, der komfortabelt følger kropsændringerne. Lige nu får du 10% med koden to the moon 10 Brug blot koden ved udtjekning på dit næste køb. Se mere på organicbasics.com.